0: Esténként primadonna csillogós minkben lenyűgöző kosztümökben, másnap reggel pedig kováztetett, kenyerett dagaszt, és másoknak is megtanítja, hogyan tenyedek frissen sült cipót az asztalra. Ősi gabonákról, a színpad és a kovászolás energiájáról is beszélgettünk palotás ágnes operett és musical színészel, a kenér Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő, pálomanda. Egy van azt olvastam, hogy sütés közben nem szoktál énekelni, táncolni. Akkor az marad csak a színpadra, és az még
1: belefér az életedbe, ennyi minden mellett, amit foglalkozol. Kizárólag színpadon énekelek és táncolok. Hogyha a tésztakészítés közben tenném ugyanezt, akkor valószínűleg a tésztakészítés még hosszabb ideig tartana. Mert hát, ha meghallom a zenét, akkor azonnal a táncra perdülök. Igen, belefér. Igazából nem is szeretném, hogyha ez kikerülne az életemből, mert úgy gondolom, hogy ezzel a kettővel teljes nekem az élet. Akkor nem veszel energiát, hanem épp hogy ad mindkettő. Mindkettő ad. Nyilván mindkettő veszel energiát. Most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez kizárólag a lelki feltöltődésről szól, mert azért nyilván mind a kettő fizikai munka, de megéri a fáradtságot a a csillogó szemek igazából, amiket ugye vagy a nézőtéren tapasztalok, vagy pedig a tanfolyamok után a kedves emberek
0: arcán. A főzés, a sütés az nem a kovászos érkezett
1: az életedbe, tehát az kiskorod óta már meghatározó volt számodra. Igen, én a mamám szoknyája körül sűrögtem, forogtam már egészen piciként, szüleim ugye dolgoztak, mi addig a mamával voltunk otthon, és a mamám folyamatosan sütött, főzött, én arra emlékszem, mindig gyúrta a tésztákat, és én ezeknek már akkor is nagy szerelmese voltam.
0: Onnan jön az opereti szeretete is, mert különös, hogy általában az operettet nem szokták a fiatalokkal azonosítani, te pedig még 40 évesen
1: vagy. Igen, igazából ez is innen jön, tehát az én mamám gyúrta a tésztát a konyhába, és közben szólt a Magyar Nóta és az operetta a rádióból, tehát nem is csoda, hogy az lettem, aki. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először tudtad, hogy hú, én is színpadra
0: akarok állni, és ilyen dolokat énekelni?
1: Ez valahogy teljesen természetes volt számomra állítólag, néhány évesen ott a tévében is mondta anyukám, hogy hát, hát ő a primadonna, és mondtam, hogy na, olyan leszek én is. Anyukám persze mondta, hogy jó, persze, majd, majd akkor biztos, hogy megnyugszok kislányom. De hát aztán valóra váltottam, mert nem tudom igazából, mióta az eszemet tudom, mindig is úgy érzem, hogy ez, a, ez az én utam, és ez az én életem, hogy, hogy, én a, hogy én a színpadon tevékenykedjek. Akkor nem volt benne semmi varga vető.
0: Egyenest mentél előre, és követed ezt az álmodat.
1: Teljesen egyenesen, céltudatosan,
0: már egészen kicsiként, igen, erre készültem pontosan. Melyik a kedvenc szereped? Mert uh, felírtam, egy párat voltál már. CCI-év, az Egri csillagok, Júlia és a
1: és Júliában vagy, Rokoperában is van a király Magizella. Igazából én azt gondolom, hogy mindig az a kedvenc, amit aktuálisan az ember csinál, egy kicsikét bele kell szeretni abba a szerepbe, és a a lényévé kell válni tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt az ember teljesen át tudja adni. Úgyhogy így kifejezett kedvencem nincsen, Nyilván az operettek azok egy picikét talán közelebb állnak a szívemhez, de igazából mindig az a kedvenc, amit éppen csinálok.
0: Perett a nagymama miatt van inkább
1: közel hozzá? Tehát, hogy ez a családi érzés az, ami ezt adja? Úgy gondolom, hogy, hogy igen, tehát nekem ez biztosan meghatározta az életemet, hogy én egészen kicsiként is ezt hallgattam, meg a magyarnótát. Tehát igazából nem is volt kérdés, hogy ez műfailag én milyen irányban fogok elindulni.
0: Mennyire látod úgy, hogy az operett az, már így egyszer utaltam rá, hogy ez ne, akkor ezek szerint nem csak az időseknek a műfaja.
1: Egyre több fiatal kedveli, és nagyon sok helyen tapasztaljuk mi is, hogy, hogy esetleg kérnek musical dalokat is, és esetleg a szervezők meg operettet is, és tényleg azt gondolná az ember, hogyha inkább fiatalabbak ülnek a, a nézőtéren, hogy akkor majd valószínűleg azért a műzikelek lesznek azok, amik nagyobb sikert fognak aratni, és nem. És erre szoktam én mondani, hogy szerintem minden magyar embernek a vérébe benne van az a hajmási Péter, meg benne benne van a ritmus, és benne van az operett. Csak nem tudom, szerintem lehet, hogy sokan ezt tagadják, mondván, hogy ez már egy régebbi műfaj, és hogy haladni kellene az új felé. De aztán akkor, amikor azért felcsendül a zene, és mi azért kiállunk a színpadra, Nekelünk táncolunk, akkor viszont mindig óriási siker van, és ez viszont fantasztikus jó érzés. Mi lehet a titka az operetnek? Szerintem nagyon időtálló. Biztos vagyok benne, hogy az is közrejátszik, hogy valahogyan mindig, mindig happy end, ugye az operetteknek a vége, és tudjuk, hogy azért az élet az az sajnos nem feltétlenül mindig minden esetben erről szól, de ez egy egy felnőtteknek szóló mese, úgy gondolom, és és jó mindenkinek arra arra néhány órára kicsit kikapcsolódni, igenis le tudja tenni a terheket, akkor nem azon kattok, hogy... Hogy úristen most majd koncert után vagy egy előadás után majd még Úristen ezt is meg kell csinálni azt is. Ezzel a munkával is el vagyok havazva, meg, meg még, még öt másik dologgal is kell foglalkoznom, Nem teljesen oda tud figyelni, teljesen leköti, és szerintem ez egy ilyen lelki felszabadulás így ezen által mindenkinek. Hogyan tudod beilleszteni a kovászos kenyeret? Hogyan tudtad
0: beilleszteni a Kovászos kenyeret egyáltalán ebbe a, az életritmusba? Hogyan érkezett
1: meg? Hát ez most közel hat éve érkezett meg az én életembe, én nem gondoltam hogy én ezt ilyen mélységig fogom művelni, de teljesen a szerelmesévé váltam, és mivel a szerelmesévé váltam, nyilván mindig igyekszem összeegyeztetni a kettőt. Nagyon sokszor előfordul, hogy délelőtt-délután dagasztok, formázok, anyagokat készítek, és aztán hát este bizony felrakom a kis póthajamat, kis minkelek, felrakom a kis glittert a szememre, felveszem a kis királylenyúját, és kiállok a színpadra énekelni. És miért pont a
0: kovászos kenyér? Valaki, aki süt az azért megelégszik azzal, hogy élesztővel bedagasztja,
1: és akkor abból is lesz egy kenyér. Mi a kovász varázsa? Élesztős sütiket vagy kenyereket már én is sokkal régebb óta csináltam, de valami olyasmit szerettem volna, ami egy picit kihívás. És igazából én úgy álltam neki ennek az egész kovászos dolognak, hogy én ezt egyszer megcsinálom, hát nyilván sikerülni fog először, és akkor így megyek tovább, valami mást próbálok ki utána. Csak hát az történt, hogy totális katasztrófába fulladt az egész. Nekem az első kovászos kenyereim azok tömör gumilabda belseihez hasonlítottak igazából, bevallom őszintén. És ez engem nagyon-nagyon zavart, hogy én, aki azért elég gyakorlottan mászkálok a konyhába és készítem a finomságokat, de hogy ez nekem nem sikerült, és ez bántotta az én egómat, megmondtam őszintén, és annyira bántotta, hogy elkezdtem beleásni magam, hogy megértsem ennek az anyagnak a működését, mert ez teljesen más, mint az élesztős variáció, és hát addig ástam, addig ástam, amíg, amíg ott is ragadtam ennek a jóságos gödörnek a fogságában, de ez nagyon idézőjel, ez egy jó fogság.
0: Az hát akkor teljesen autodidaktan módon jöttél rá arra, hogy hogyan kell kovászt nevelni, kovászt etetni, mikor a megfelelő a kovász minősége ahhoz,
1: hogy bedagazd. Igen, teljesen autodidakta módon tanultam. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a saját magam kárán tapasztaltam meg azokat a dolgokat, amiket most már nyilván könnyebben alkalmazom.
0: Na nem csak kegyeret készítesz, hanem többféle sós és édes péksüteményt is, és mindegyik kovászból.
1: Így van, kovászból bármit lehet készíteni, amit egyébként élesztővel készítenénk, úgyhogy valóban a kovászsal nem csak finom kenyereket tudunk készíteni, vagy kiflit, hanem nagyon finom, édes és sós sütiket, babkákat, különböző kalácsokat, csigákat, és mindenféle egyéb sós finomságot is. Valaki szeretne mondjuk édes
0: kalácsot készíteni, ugye itt a húsvéti husvét, kalácsok, akkor milyen
1: tanácsot tudsz neki adni? Az édes kalácsoknak a készítése az egy picit hosszadalmasabb folyamat, mint egy kenyérkészítés, ugyanis ugye egy kalács az általában tartalmaz tojást és tartalmaz vajat, vagy, vagy valami más zsíradékot. ezek pedig egy picit lassítják az érési folyamatokat, úgyhogy mindenképpen ö, időben álljunk neki, hogy az a frissen sült kalács az ténylegesen húsvétre készüljön el, és ott legyen a családnak az asztalán, és mindenképpen egy Picit többet és gondosabban frissítsük a kovászunkat, hogy még aktívabb, még frissebb legyen, hogy a kovászra jellemző savas ízjegyek, azok egy ilyen édes kalácsban ne annyira jöjjenek elő. Akkor sokat kísérletezel? Folyamatosan kísérletezem, igyekszem én is inspirálódni természetesen mindenféle felületről, de nagyon sokszor előfordul, hogy felébredek valami gondolattal a fejembe, azt általában azt követi, hogy már etetem a kovászt, és készítem elő az szükséges alapanyagokat.
0: Nagyon sok városi legenda fűződik
1: a kovászhoz, például, hogy akár gluténérzékenyek is ehetik. Ez valóban így van? Nem, sajnos nem. A kovász nem gluténmentesít. Az tény, hogy előemészti a glutént, és ezáltal egy emésztett formában tudjuk bevinni a szervezetünkbe, de sajnos nem, tehát az arra érzékenyeknek a kovászos kenyér sem Megoldás, sajnos.
0: Foglalkozol például ősi gabonákkal is, ezek miben mások, mint sima
1: kenyérlészt? Különleges gabonák, ezek genetikai módosítástól mentes gabonák. Négyféle ősi gabonát ismerünk, a tönke, a tönköly, az alakor és a kamut. Ebből a négyféle gabonából nem esítik, azokat a fajtákat, amik mostanában igazából elterjedtek. Az ősi gabonáknak egy kicsit más a, a táp értéke, tehát általában elmondható, hogy egy kicsit magasabb a fehérjetartalmok, elég sok vitamintás fenyanyagot tartalmaznak, viszont mivel az enzim szerkezetük eltérő a ma ismert gabonáktól, ezért teljesen hogy kell velük bánni, Lényegesebben több folyadékot fognak felvenni, viszont szinte biztos, hogy mondjuk egy teljes kiérlésű alakor kenyeret, azt csak formában tudunk megsütni emiatt kifolyik tulajdonképpen a tészta, nehezebb dagasztani, nehezebb bánni vele. Az alakort igazából nem is tudjuk dagasztani, ez egy ilyen nokedli, kedli és sárga borsó főzelék állag közötti állagot eredményez tulajdonképpen, úgyhogy őt, őt nem tudjuk a klasszikus értelembe vett módon dagasztani, hanem igazából sütőformába öntjük, és ott kelesztjük majd készre. És maga a szerkezet az ugyanolyan lesz, mint a megszokott kovászos kenyéré, vagy ott is látunk benne különbséget. Az alakorkenyér, illetve hogy általában az ősi gabonás, az mindenképpen egy, egy tömörebb kenyér lesz, tehát azt nem is igazán tudjuk bevágni, de viszont ízre, hát az valami mennyei, nagyon finom, mély, diós aromája van az alakornak például. Ezek olyan kenyerek, amiket mondjuk 150 évvel ezelőtt tettek Magyarországon. Nem csak 150 évvel ezelőtt, hanem sok ezer évvel ezelőtt az alakkor olyan 11-12 ezer éves, az alakor a legősibb ősi gabona. Hogy találtál rájuk? Az már látom, hogy mi a
0: kihívás. Tehát például egy alakor kenyeret hogyan lehet,
1: de a többi mondjuk a tönke, tönköly. Mesélj még erről. Igazából mondhatjuk azt, hogy az ősi gabona talált meg engem, ugyanis egyszer megkeresett egy cég, aki ősi gabonák forgalmazásával foglalkozik, és én ekkor ismertettem meg az ősi Gabonával. Én előtte nagyon nem szerettem a teljes kiörlésű lisztből készült kenyereket, számomra olyan nagyon tömörek, ilyen csípős furcsa mellékízűek voltak, nem csak a kenyerek, hanem akár a teljes kiörlésű lisztből készült például száraz is, úgyhogy hát egy picit megijedtem, hogy hát ugye itt bizony elég sok teljes kiörlésű lisztet őrölnek ezen a helyen, de megkóstolva egyáltalán nem tapasztaltam azokat a számomra legalábbis kellemetlen élményeket, mint amiket egyébként korábban más teljes kérlésű gabonákkal tapasztaltam. Magát a kovászos kenyeret is még itt tovább úgy értem, hogy vannak
0: színek bennük, tehát különböző színű kenyereket készítesz, illetve mintákat is festesz rájuk.
1: Ez is a kísérletezések eredménye? Igen, én nagy-nagy újító vagyok, mindig szeretek valami még újabbat, még különlegesebbet létrehozni, és így kezdtem el, festeni a kenyereknek a felszínét. Ez igazából onnan jött, hogy kedves festőbűvész barátaimhoz készültem éppen egy szép nyári napon, egy kis kerti bográcsozásra, grillezésre, és gondoltam, hogy meglepem őket egy kovászos kenyérrel, és gondoltam, hogy egyébként én, aki egyáltalán nem tudok sem festeni, sem rajzolni, mennyire vicces dolog lenne, hogyha én egy festett kenyérrel állítanék oda, és ez Egyszerűen annyira jól sikerült, és, és felrobbant az internet tulajdonképpen, amikor én ezt évekkel korábban így posztoltam, tehát tényleg akkora sikere volt, hogy ezt azóta egy picit finomítottam a technikát. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel kovászos kenyérről beszélünk, és számomra nagyon fontos a minőségi liszt, a jó alapanyag és az adalékanyagmentesség. mentesség, ezeket teljesen természetes ételfestékeket teszem, tehát például kakaóval, kurkumával, vagy például piros paprikával szoktam színezni a kenyereket.
0: Mivel fested meg? Rendesen ecettel, mert ilyen stilizált népi motivumok van, tehát nincsen semmilyen
1: minta, hanem úgy szabad kézzel. Igen, szabad kézzel van egy kis vékony ecettel, úgy gondolom azzal lehet legjobban felvinni ezeket a kis aprólékos motivumokat. Igen, egy ilyen stilizált népi, népi motivumokat szoktam általában rárajzolni, mert hát nekem ez áll az én a. a Közelebb. Akkor
0: van a kovász, vannak a gabonák, ezekben mindegyiknek van egy olyan érzése az embernek, hogy ez jó, jó a testnek, jó a léleknek. Tehát ezek mind, mintha valami szimbólumok lennének az életedben.
1: Igen, mindenképpen szimbólum. Nekem egy kenyérkészítés, vagy egy kalácskészítés, az egy egy teljes lelki feltöltődés. Ugye beszéltük, hogy én nem nem szoktam énekelni, és nem szoktam táncolni közben. Én én, én inkább ilyenkor elmélyülök a a gondolataimban, rendszerezem így a a fejembe levő dolgokat, és és ilyen abszolút lelki feltöltődés, ami amit én az azáltal, hogy ezeket elkészítem. Blogot vezetsz erről, meg magadnak készíted, meg vannak persze követőid. Oktatod is különböző workshopokon. Van igény akkor erre? Igen, van igény rá, és nagyon-nagyon szeretem is továbbadni. A készítés és maga a készítés. kenyérkészítés Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem egy nagy ördöngőség. Ugye lisztet, vizet és sót használunk, tehát semmi különleges konyatechnológiai dolgot nem igényel az egész, de mégis ami rohanó világunkban is ugye az élesztőhöz szokott, ritmusunk, az nagyon sokszor sikertelenségbe hajszolja azt, aki, aki kovásszal kezd el foglalkozni, és ugye emiatt nagyon sok hibát lehet igazából elkövetni, és így jó látni, hogy egy workshop során, ahogy így mondom a dolgokat, én igyekszem ennek a biológiai hátterét is elmagyarázni, de tényleg azt szeretem, hogyha meg is értik a, a jelentkezők ennek az egész anyagnak a, a működését, hogy tényleg látom, ahogy így, ahogy így leülepszik nekik Így ez az egész, ahogy rendszerezik a a fejükbe ezeket a gondolatokat, amik addig lehet, hogy tényleg teljesen kuszán voltak náluk, tehát rendszerezem ezeket a gondolatokat, és és nagyon jó, hogy utána küldik az otthon készített kenyereket, és hogy, hogy tényleg fényévekkel jobbak esetleg, mint amiket korábban készítettek, és ez nagyon jó érzés. Mit
0: mondanak az emberek? Miért érdekli őket? Miért mennek megtanulni kenyeret sütni? hiszen megvehetnék akár a boltban is?
1: Igen, ez így van. Én azt gondolom, hogy a sütés és a maga, maga az elkészítésnek az élménye, az egy nagyon fontos dolog, és ez egy, ez egy terápia, én azt, én azt gondolom, hogy, hogy érzi az ember, ahogy a kezei között alakul a tészta, ahogy látod, hogy az, hogy az elkezd növekedni, és, és ez egy csoda egyébként maga a kovász, és a kovászos kenyér, hiszen ugye nem használunk semmi ipari plusz hozzáadott sütőport, élesztőt már most a kis sárga kis kockára gondolok, tehát ezek egy teljesen természetes anyag, és ez, egy, és ez egy csodálatos dolog, hogy csak úgy idézőjelben a semmiből ez létrejön, és ez az anyag, ez, ez gyönyörűen megemeli a mi kenyerünket, és a mi kalácsunkat, és ez fantasztikus.
0: Online hogyan lehet ezt oktatni? Mert hogy személyesen ott vagy, mindenkinek ránézel a kis kovászára, a kenyer tésztájára elmondod, hogy mit, hogyan kell csinálni, de online mit
1: tudsz? mit tudsz tenni azért, hogy sikeresek legyenek az otthoni pékek? Igen, az online tanfolyamok tartása az elég nagy kihívás volt, én nagyon sokáig otkodtam, csak a, a COVID időszak az ugye egy picit azért beleszólt ebbe, a, ebbe az egészbe. Viszont úgy éreztem, hogy, hogy muszáj valahogyan online is létrehozni egy ilyen rendszert, mert ugye rengeteg ember kezdett el sütni, és ugye elég soka buktató azért egy kovázos kenyérkészítésénél, és úgy gondoltam, hogy, hogy hát azért ezt valahogy muszáj megpróbálni. Nyilván nehezebb, Hát nyilván megmutatták a kamerába, én igyekeztem minél jobban körbeírni, hogy mi az, amit látni, érezni, tapasztalni kell a, a kenyér érintése, vagy a formázása közben. Elég sok előkészületet is igényelt, én mindenkinek futára küldtem lisztet, a saját kovászomból is egy, egy kanára valót szakajtót, bemetsző pengét. Tehát igyekeztem a lehető legjobban leredukálni a hiba lehetőségeket, pontosan amiatt, mert, mert nem vagyok ott. Tehát mindenki a saját kovászomból kapott egy kis darabot, hogy azt aztán az én utasításaimnak megfelelően megetesse, és aztán az általam elmondott módon el is készítse a mindig sok az érdeklődő. Tehát a COVID-dal ez nem szűnt meg, az otthoni kovászolás és készítés divatja. Igen, igazából idáig azok a típusú emberek jöttek hozzám, akik úgy gondolták, hogy azért szeretnének minőségi alapanyagokból tényleg a saját kezük által készíteni kenyeret, amit aztán a család tesznek. Most már 2023-ban érkezett hozzájuk az a fajta ember, típus is, ha lehet így mondani, akik úgy gondolják, hogy olyan szinten a, a, az egekbe van a kenyérnek az ára, hogy ez igazából egy elég jó befektetés, tehát ez egy egy család esetében akár néhány hét alatt megtérülő befektetés, hogy ő ő eljön egy ilyen ilyen tanfolyamra, és akkor onnantól kezdve ő is saját maga tudja készíteni, ami nyilván lényegesebben olcsóbb, meg hát igen, ott van a sütési élménye, és ott van az, hogy azért tudjuk, hogy mi az, amit lerakunk a család asztalára. Folyamatos újító vagy,
0: most van valami a a fejedben, hogy mi mit szeretnél kísérletezni,
1: megújítani, másképp csinálni. Hú, folyamatosan kísérletezem töltelékekkel, ízesítéssel, színezéssel, va- valamint mindig kattogok, igen. Most lehet tudni, hogy éppen minkattogsz. Igazából ezeket szeretném még egy kicsit így magamba tartani, és most. Még hová Így van, még, még egy picit érlelem a dolgot magamban.
0: Ősi gabonákról, a színpad és a kovászolás energiájáról is beszélgettünk az elmúlt percekben, Palotás Ágnás operett és műzikel színésszel, a kenyérművésszel. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Pálamanda. Amanda.